0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是果果老师。大家去看灯会了吗？果果老师啊，和阿丢终于在星期六的晚上去逛灯会。一开始，果果老师兴冲冲的提着花灯要出门，阿丢就问果果老师：“真的要这样出门吗？”阿丢觉得这样很不好意思硬要姑姑老师把花灯装在袋子里，到了灯会会场再拿出来提。哎，只能说阿丁真的是毛很多啊！<笑>可是没办法，偏偏是自家养的，只好顺着毛摸啦。今天呢是情人节，也祝大家情人节快乐喽！那我们就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是。姜子牙算命。上一次讲到姜子牙在后花园里收妖，那天可是上梁的黄道吉日。半夜时分，宋义人在钱塘和工匠准备。姜子牙的太太马氏和宋义人的太太孙氏往后花园暗中观看姜子牙在做些什么。两个人来到后花园，刚好听见姜子牙吩咐妖怪。但他们看不见妖怪啊！马氏就对孙氏说：“大娘啊，你听听，姜子牙一个人在说话。哎，这样的人一生啊不长进，说鬼话的人怎么会有出人头地的一天呢？”马氏说着说着气起来，走到姜子牙面前，就问姜子牙说：“你在这里和谁在说话？”姜子牙讲。你这个女人家不知道，我刚刚在收腰。马氏说：“听听你自己说的鬼话，收什么腰啊？”姜子牙说：“哈，说给你听也不懂。”马氏正在花园中和姜子牙你一言我一语的。姜子牙说：“哼，你懂什么？我会看风水，又懂阴阳五行。”马氏问。嗯，那你可会算命吗？姜子牙说：“我命里最擅长，当然会算命啊。只是没地方开命馆哦。命馆啊，就是命相馆，专门替人算命的地方。”那真在说话时，宋义人走了过来，看见马氏、孙氏和姜子牙在说话，那宋义人就问姜子牙：“贤弟呀、啊，刚才雷声大响。”你可曾看见什么吗？姜子牙就把收妖的事给说了一遍。宋义人感谢姜子牙说：“贤弟有这样高明的道术，果然是修行的人呐、啊。”孙氏说：“叔叔会算命，却没地方开命馆，不知道哪个地方有现成的房子，把一间给叔叔开命馆也好啊。”送一人讲：“嗯，你要多少房子啊？朝歌南门那边最热闹了，不然我让人去收拾一间房子给子牙去开命馆，这有什么难的？”送<笑>一人果然是有钱人呐、啊。那这件事就这样定了下来。没几天，在南门的房子就整理出来，收拾整齐，贴上几副对联。左边写着“只言玄妙一团理”，右边是“不说寻常半点虚”。里边又有一副对联写着：“一张铁嘴，识破人间吉与凶；两只怪眼，闪观世上败和心，上面还有一副写着：“袖里乾坤大，湖中日月长。”那这些对联呢，就是广告文宣啊，说姜子牙好厉害，好棒棒啦。<笑>那姜子牙的命相馆呢，也选好日子开幕啦。时间过得很快，一下子四五个月就过去了，但却都没有人上门来算命哎、欸。姑姑老师啊，看到这里又扑的笑了出来。<笑>姜子牙果然做生意不是很顺呐、啊，但姜子牙有放弃吗？这个啊是他擅长的事，他这一次有坚持下去哦。那这一天有一个樵夫，姓刘名钱，挑着一担子的柴往南门来，忽然看见姜子牙的命馆，刘钱把柴放下，念着对联，念到“秀里乾坤大”。湖中日月长，这刘潜呐、啊，原来是朝哥的破落户哦，就是生活也不是很富裕啦。那走进命相馆来，看见姜子牙趴在桌上睡觉、欸，哎，刘潜把桌子啪的一拍，姜子牙吓了一跳啊，揉眉一擦眼一看，眼前这个人高高大大，眼露凶光，姜子牙就问：“哎，兄台是要算命吗？”刘谦问：“先生贵姓啊？”姜子牙说：“在下姓姜，名尚，字子牙，别号飞熊。”刘谦又问啦：“请问先生，袖里乾坤大，壶中日月长，这对联怎么讲啊？”姜子牙说：“袖里乾坤大，乃是知道过去未来。”包罗万象，无所不知。壶中日月长，有长生不死之术啊！刘谦说：“哈，先生口说大话，既然知道过去未来，想必算命是非常的准啦、啊。你呀、啊，替我卜一卦，算一算，要是准的话，二十文轻福哦。”轻浮就是钱啦，我们之前在金花园里有讲过哦。那刘钱继续说：“要是算不准的话，我就打你几个拳头，还不许你在这里开馆。”姜子牙心想：“哎，几个月都没生意上门，今天撞着这一个，又是个泼嘴的人呐、啊！泼嘴的人呢？”就是搬弄口舌、乱说话、找麻烦的人啦。那姜子牙就要刘谦取个卦帖来。姜子牙看了卦后说：“这个卦要你依我说的去做才会准。”刘谦说：“嗯，一定依你。”姜子牙说：“我呢写四句在卦帖上，你只管去。上面写着：一直往南走。”柳树下一老手，我觉得一个老头啦。清服一百二十文，四个点心，两碗酒。刘乾看完后说：“哎呀呀，这个卦不准啊！我卖财卖了二十多年，有哪个给我点心吃，给我酒喝的？你的卦，哎呀，不准啦！”姜子牙说：“你去，我包你准。刘单”刘乾担着财。直往南走，果然看见柳树下站着一个老人家，对他叫着：“啊，卖柴的，过来！”刘谦心想：“哇，果然说中了！”老人家问：“这个柴要多少钱呐、啊？”刘谦回答：“要一百文。呦”哟，刘谦还故意少要二十文呢，试他一试呢。那老人家看着说。啊，这个好财干得好啊！捆子的，就是一百万也划算呐、啊。劳烦你替我拿进来吧。刘钱把财拿进门，掉下一些彩叶来。刘钱呐、啊、是个爱干净的，自己拿着扫帚把地上扫得干干净净的，才收拾好财等收钱呢。那老人家走出来，看见地上干净。刘乾说：“老丈啊，是我少的。”老人家说：“老哥啊，今天是我小儿结婚，遇到你这个好人，又卖的好财。”老人家说完，往里边走，只见一个小孩子捧着四个点心、一壶酒、一个碗，说：“员外说要给你吃。”刘乾感叹的说：“啊。”江先生真是神仙也。刘乾呐、啊，斟满一碗酒，再斟第二碗，刚刚好就是两碗呢。那刘乾喝了酒，看见老人家走出来，刘乾说：“多谢员外啊！”老人家拿出钱来，先递给刘乾一百文，说：“这个啊，是你的财钱。”又把二十文递给他说。今天是我小儿的好日子，这啊就给你做喜钱买酒吃，和姜子牙算的一模一样呢。刘乾惊喜的想：哇，这个朝哥城出神仙啦！就提着蛋直接往姜子牙的命馆回来。另一边，邻居听见刘乾对姜子牙唠的狠话，大家就劝着说。哎呀，江先生呐、啊，这个刘钱呢不是好惹的。卦如果算不准，你还是先躲一躲吧。姜子牙信心满满地说：“不用。”大家只好也就跟着在这里闲站，等刘钱回来。不一会儿，只见刘钱哎呀如飞似的跑来。姜子牙问：“我的卦准不准呢？”刘钱大呼小叫地说。哇，姜先生是真神仙也，好准啊！朝歌城中有您这样的高人，万民有福啊！东知道要趋吉避凶了。姜子牙说：“既然算准了，那就给钱吧。”刘谦说：“二十文，其实为难你啦，看清你了，口里呢只管念着，也不见他拿钱出来。”那姜子牙说：“哎，我算不准，兄台便说闲话，还想要给我拳头？既然算准了，就该给钱呐、啊！怎么只是口头说说呢？”刘谦讲：“就是把一百二十文都送给你，也还亏待了你呀、啊！姜先生，不要急，等我来。”刘乾呢站在屋檐前，只见南门那边来了一个人，腰束皮带挺，身穿布衫，行走如飞。刘乾赶上去，一把扯住那个人。那个人就问：“哎，你扯我怎的？”刘乾说：“不为别的事，扯你呀，来算个命啊。”那个人说：“哎呀，我有紧急的事要办哎，我不算命啊。”刘乾说。这位先生啊，这里算命神准呢、欸，我是好意推荐你。那个人讲，哎呀，胸台真好笑，我算不算命自己决定啊。刘谦生气地说，好、啊，你真的不算吗？那个人讲，哼，我不算。刘谦就耍狠地说，你既然不算，我就抓你跳河，把命赔你。一把拽住那个人，就要往河里跑。这刘谦，哎呀，真的是有问题呢！大家不要学哦。只能说啊，每个时代都有奇奇怪怪的人呢、啊。那旁边的人赶紧说：“哎呀，那个朋友啊，看在刘大哥的份上，你就算个命吧。”那个人讲：“哼，我又没什么事，算嘛算命啊？”刘谦说。要是算不准，我替你出钱；要是算得准的话，你还要买酒请我。那个人看刘乾凶的紧，没办法，只得进姜子牙的命相馆来。不过呢，他还有紧急的事要办，等不及慢慢算八字，就说看个卦好了。扯了一个卦帖下来，姜子牙问他这个卦想要问什么。那个人说要问催钱粮的事，钱粮就是政府对农业用地收的田地赋税哦。原来啊，这个人是公务员呢，赶着要去收税呢。那姜子牙告诉他：“你催的钱粮没问题，已经准备好等你了，总共是一百零三锭。”那个人接着挂铁，问姜子牙。先生啊，算命多少钱？刘钱说：“这个啊，和其他地方不一样，五钱银子一卦。哦，五钱银子是翻倍涨吧？根据姑姑老师不负责任的估算，如果十钱银子是一两，那五钱就是半两啦。可是呢，一千文钱才等于一两哎、欸，那二十文钱等于五十分之一两。”这个落差也太大了吧？那那个人就问啦：“嘿，你又不是先生啊，你怎么定价啦、啊？”刘乾说：“啊，不准的话包退，五钱一罐，还是便宜了你。”那个人有点急，怕耽误了公事，只得先给五钱银子走了。那刘乾再次谢谢姜子牙后要离开了，那姜子牙也谢谢他帮忙招揽生意。那其他的人还真是吃饱闲着哎，还在姜子牙的命相馆门前等着看那催钱粮的人如何呢？那过了一个时辰，那个人压着钱粮来到姜子牙命相馆前说：“香先生真的是神仙出世啊！”果然是一百零三锭，不多不少，刚刚好。五钱一卦，真值得啊！姜子牙从此之后就轰动朝歌，声名大噪，大家都来请他算命。五钱一卦，那姜子牙做生意总算是开始赚钱啦。那么事业欢喜，送一人也开心，不知不觉光阴似箭。日月如梭，百年以后，姜子牙可是远近驰名，一大堆人都慕名而来，请他算命了。那到底姜子牙在朝歌城里又会发生什么事呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。